0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que no sé qué decirte, porque está siendo... <risa> no, no te he dicho muy bien o, muy... o bien, como <risa> no, suelo no. decir, <risa> pero yo creo que esta semana está siendo como... ¡Buf! No sé, eh, están siendo muchas cosas, ¿no? Yo también que he hablado contigo, me lo has dicho, que también estás muy muy hasta arriba Sí Y no sé, un, un no parar que mola, porque se pasa antes la semana Pero también hay momentos que digo, jolín, necesito frenar un poquito Pues sí, y bueno no. Sí, te Yo entiendo que, Pero me apetecía mucho grabar, o sea, como que... Sí, eso, ¿no? Justo te estoy es viendo por la cámara que, que, que haces en plan Justo eso <risas> Sí, eso claro, es, es que no, no me ven a hacer el gesto, pero es justo lo que iba a decir, que son típicas semanas de muchas cosas y justo el momento del podcast es como desconectar, hablar entre nosotras y me apetecía. Mola. Así que nada, a ver qué, a ver qué nos contamos esta semana, venga. Isa. Pues venga, a ¿Sí? ver. ¿Tú qué me cuentas? Pues te cuento yo. Además es algo que te he tenido que contar esta mañana porque no me aguantaba, o sea, para que los que nos escuchéis, nos escucháis Veáis que son recomendaciones súper reales. Sí. <ríe> eh, que nos hacemos entre nosotras. Claro, son cosas súper normales. O sea, muy personales. Eh, he descubierto otro podcast, ¿vale? Eh, americano. Y mm, lo descubrí en Instagram porque sigo una página de, de Insta que se llama... Bueno, es una cuenta que se llama Bitches o Betches. En plan, he escrito B-E-T-C-H-E-S como bitch, ¿vale? Pero... Eh, Faltaría ahí el sonito del el pitidito de insulto, bitch, pero escrito con E, ¿vale? Entonces es una cuenta de humor y la llevan eh, una chica y otra persona, que no sé si es chica o chico, bueno, el caso. Pues esta chica tiene un podcast con, debe ser un amigo suyo, que es humorista y eh, se llama You Up, ¿vale? Eh, vale. Que me suena como estás despierto o estás, eh, o, o te apuntas, You Up, mm -hmm. ¿vale? Y. Es divertidísimo. Hoy he escuchado el primer episodio y, ¿sabes lo típico que algo te parece tan bueno que lo tienes que recomendar sí o sí? Pues sí. así ha sido mi caso. Entonces, he escrito a Ari, y le he dicho, por favor, escucha esto, por favor, escucha este episodio porque te va a encantar. El caso es el podcast, va sobre amor. ¿vale? Es todo sobre relaciones, entonces ya sea la relación con tu ex, la relación con tu novio, con tu marido, con tu cita de Tinder, ¿sabes? Da igual, entonces como que cada episodio lo centran en un tipo de amor y es increíble, o sea, me estaba riendo tanto, sobre todo me gusta más él que ella, o sea, ella me parece guay, pero los comentarios y los puntazos que tiene él son tan buenos y además visto todo como desde el punto de vista de un chico eh, divertidísimo. Ay, me muero de ganas. Isa, ¿cómo se llamaba el que me el has recomendado? ¿Cómo es el nombre? Eh, el que el que estaba escuchando yo, que me ha hecho mucha gracia, es... Eh, a ver, que te le manda lo estoy mirando ahora. Eh, se llama Stop Romanticizing Your Ex. ¿Vale? Entonces, <risa> habla como de... Pues la, esto va de... Eh, deben recibir emails, igual que nosotros hacemos un consultorio, pues ellos lo hacen a través de email. Y entonces, como que reciben un email de una chica que cuenta, o sea, que les pregunta si está bien eh, seguir llevándote con tu ex. ¿Sabes? Como si, si la amistad entre exnovios existe. Y entonces como que leen un email que escribe la chica en plan súper agobiada. Escribe eh, pues una historia entera. O sea, dicen que el email es larguísimo. En plan, cómo se conocieron, da, 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 que, se, que lo dejaron. Entonces como que la chica, o sea, los hosts... Van haciendo un análisis en plan. Pues mira, yo ahí creo que era un red flag y no te diste cuenta. <risa> es como súper divertido. Luego, cuando salga a pasear un rato, me lo voy a poner. Te Esas cosas encanta. además nunca vienen mal. No, no. Luego hay de todo, ¿eh? O sea, tendré que escuchar más, pero este, eh, te sientas identificada o no, hace gracia. Ya son los pues, comentarios de él. Pues nada, me, me uno a este podcast. Otro más que escuchar. <risa> Apuntado Oye, ¿y, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? Eh, pues mira, justo hablando de recomendaciones eh, Te quería recomendar No sé si lo has escuchado ya La nueva canción de Taylor Swift Yo no sé si tú eres fan de Taylor Swift o no Yo tampoco nunca he sido mega fan Lo que pasa es que había como un revuelo Con este nuevo álbum que ha sacado Que dije, no entiendo qué está pasando Porque... Mmm, Oye, ella suele sacar siempre muchas canciones, pero como que se estaba hablando mucho. Total, que me puse la primera canción... Bueno, el álbum se llama Midnight, y entonces recoge como canciones que ella misma dice que ha escrito de madrugada cuando no podía dormir, tenía insomnio... Y entonces, esta canción se llama Antihero. Y tanto la canción como el videoclip, la verdad que es que son bastante impactantes. Habla sobre problemas que ella ha tenido a lo largo de todos estos años, tipo depresión, ansiedad trastornos alimenticios, eh, inseguridades que le ha creado como toda su carrera e incluso en alguna escena el uso del alcohol como para intentar olvidarse de todo esto que le estaba pasando. Y me ha gustado mucho porque lo hablábamos el otro día con Natalia y Jolín, al final hay que visibilizar este tipo de problemas para que la gente sea consciente de que necesita ayuda y todo el mundo tiene problemas, hasta yo que sé, artistas como Taylor Swift. Y al final, como intenta mostrar ella en el vídeo, pues es que hay que conseguir la paz con uno mismo, aceptando y entendiendo mmm, como todas nuestras versiones, ¿sabes? Que hay veces que vamos a estar bien, otras veces vamos a estar, a estar mal y siempre nos, nos tenemos que querer. Y mmm, así por destacar algo del videoclip, me ha llamado la atención como una escena en la que ella aparece como si fuese un gigante... Eh, con respecto el resto de personas entonces no sé si has visto Isa Alicia en el País de las Maravillas el momento en el que ella se come como una rebanada de pan y empieza a crecer y se hace gigante sí. y todo el mundo a su alrededor es chiquitito pues ella muestra o sea Taylor Swift muestra en el videoclip pues que ella en algún momento se ha sentido como así como que era distinta a los demás que era un gigante y, y no sé me ha parecido muy interesante porque Jolín a través de este álbum va a visibilizar pues eso, el problema es que a día de hoy tiene muchísima gente y me parece guay que lo haga a través de, de sus canciones. Es, es curioso porque justo ayer, eh, no, y estaba intentando acordarme dónde leí algo, un artículo sobre el álbum y el videoclip, y en especial hablaban del videoclip. Porque hay mucha gente que está a favor... O sea, es que Taylor Swift es una persona que tiene o haters o gente en plan hiperfans. Sí, pero no hay un término medio, ¿no? Mm. Y entonces contaban que eh, ella, pues eso, contaban escenas del videoclip, por ejemplo, se va a pesar en una báscula y en vez de poner peso pone fat. Eso y, ¿sabes? es. sabes como que estás gorda. Mm. Y a, lo que leí fue que, que por un lado guay, pero por otro como que podía estar incitando... A gente, ¿sabes? Como a decir, tú te pesas y, y te ves gorda, pues entonces yo que estoy, ¿sabes? Bueno, ya. Bueno, pero es que, Jolín, es que eso es súper mm, subjetivo también. Luego este tipo de cosas justo. es como lo perciba cada uno. Sí, sí. Pero si... Eh, yo no sé si tú lo has visto, pero eh, Taylor Swift sacó un documental hace años, hace un par de años, en Netflix. ¿Me no suena? me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Es muy bueno. Y ahí sí que también cuenta como todos los problemas por los que pasó... Eh, Luego, parte de lo de la metáfora del gigante, eh, lo que leí ayer justo era que hubo un momento en el que era tan famosa que se sentía desplazada, o sea, como que no tenía grupo, no encajaba. Claro. O... Bueno, o sea, a ver, eh, es algo que no vamos a entender nunca porque eh, ser conocida a ese nivel tiene que ser eh, muy duro mentalmente, en realidad, ¿eh? porque... Es lo típico al final de que tiene, está rodeado de mucha gente, pero realmente, ¿quién es tu amiga? ¿Sabes? En esas situaciones. O si tienes como a tus amigos de verdad, de verdad. Eh, todo el día Totalmente. expuesta. Eh, hubo un, un año, ¿te acuerdas? Bueno, que fue increíble, un desfile de Victoria's Secret que cantó ella. Sí, me encanta. Sí. Me encanta. Pero es que a mí ella. Antes cuando decías lo de los haters y gente súper fan, a mí ella me gusta, o sea, me parece las entrevistas que he visto como una tía súper normal, que lo ha debido pasar muy mal, y jolín, eh, ahora lo está haciendo pues lo mejor posible, pero. Pero no debe estar bien del todo, porque si saca este álbum ahora es porque todavía, pues oye, lo debe seguir pasando mal, y es lo que dices es que gestionar. Eh, el tener tantísimos seguidores a nivel de millones y millones, porque hoy me he metido en su Instagram y tiene más de 200, no sé cuántos, millones de seguidores. Qué es que eso da miedo.
1: Eh. Hmm.
0: O sea, da mucho miedo. Y luego en TikTok hmm. tiene, tiene también muchísimos y, mmm, y sus últimos vídeos en TikTok, no sé si lo has visto, pero... Eh, Mola mucho porque ha sido como que va dejando pistas de, de las canciones de su disco, y entonces es como si moviera una ruleta de bingo y va sacando números con el nombre de las canciones. Y esto es lo que ha ido haciendo hasta revelar todas las canciones del, del álbum. Nada, ha sido muy original, bastante guay. Pero, pero bueno, eso, que todos a escuchar la canción, que a mí a mí me ha gustado. Y el videoclip más, sobre todo, mirad el videoclip. Sí, merece la pena. Bueno. Eh, bueno, yo te cambio de tema completamente y es un plan que hice la semana pasada, eh, un descubrimiento total, porque no sabía que esto existía. Bueno, sabía, sabía que había algo parecido en Estados Unidos, que se llama Top Golf, pero ¿Vale? en España nunca lo había oído. Bueno, pues es un, es un plan que se llama Gourmet Golf Experience, ¿vale? Y. Eh, ¿Sí? es en, en el Centro Nacional de Golf, que está como por las tablas en Madrid, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Eh, es un campo de prácticas de golf normal, ¿no? Donde vas a dar bolas. Lo que pasa es que eh, en cada como alfombrita o casilla donde se dan bolas crean unos boxes en los que ponen una mesa y entonces tú reservas para ti y para, imagínate, tres amigas tuyas o lo que sea y entonces eh, te reservan ese box, eh, te, hay un food truck con un menú, te ponen una botella de vino, hay musicón, es golf nocturno. Entonces wow. yo el viernes pasado fui con, con Ale, con Ichi y con Yaita. Sí. Y, y nada, entonces como que pues nos tienen una botella de vino, tal te tomas una copa, eh, con música, súper animado y entonces... Eh, en tu box donde das bolas puedes practicar, tienen unos como una especie de monitores o cámaras que te siguen la bola, entonces como que puedes aprender más de, aprender más de tu swing, ver qué distancias haces, pero también puedes hacer juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jaiza, que nunca había jugado al golf, pues también hay como, no profes, pero hay monitores ahí que te dan tips y clases y tal, y la tía estuvo al final dando bolas súper bien. Entonces, como que <risas> es para todos los niveles. Y entonces, es, lo, es lo que te iba a decir... Sí, sí, es para todos los niveles. No hace falta ni que lleves palos porque te los dan allí. Son bolas ilimitadas. Entonces me pareció tal planazo, un viernes eh, que llovía un montón encima la semana pasada y es típico día que dices ¿qué hago? pues como es cubierto fuimos hasta ahí, nos llevaron en buggy hasta el, hasta, o sea es toda una experiencia en buggy hasta el campo de prácticas luego ahí nos abrimos la botella de vino con la música, no sé qué, cenamos un perrito caliente y tal, estuvimos dando bolas o sea, divertidísimo, al final nos tuvieron que echar del sitio porque nos sentamos ahí y nos pusimos a hablar claro, con la botella de vino, imagínate pero que no sé qué planazo, tenemos que intentarlo, ir algún día. Me parto, cerrasteis el golf. Oye, pues eh, un plan muy guay, sí, sí, lo estaba lo estaba pensando y digo, me parece un plan muy guay, pero yo que no juego golf, ¿qué haría? Pero bueno, si ponen vinito y perritos calientes, a mí me tenéis entretenida 100% toda la tarde. Y Ari, por lo menos pruebas a dar bolas, eh, sí. si te gusta o no, es una manera fácil de probar y engancharte. Sí, Gusta, sí, porque además es verdad que eh, yo digo que no me gusta el golf, pero porque nunca lo he probado. Entonces claro. creo que es la oportunidad. Isa, vamos ¿Sí? a repetir ese plan. ¿Eh? Vale, 100%. <risa> pues ah, yo te iba a contar, porque esto lo estará escuchando la gente el lunes 31, eh, víspera Halloween... Eh, y quería hablar de disfraces last minute porque a mí siempre me pasa yo soy todo muchas veces aunque intento hacer las cosas con tiempo luego me pilla me pilla todo eh, a última hora entonces para esas personas que todavía no saben qué se van a poner si tienen una fiesta o tienen un plan o tienen tal pues alguna idea de disfraz eh, para el último momento que seguro que por casa tenéis algo entonces yo lo estaba pensando y digo primero hay que decidir si quieres ir de guapa o quieres dar miedo porque esto <risa> esto Eso es, es buena, importante buena apreciación eh. Sí. hombre es que a mí me recuerda a la película eh, Chicas Malas Mean Girls ¿no? Sí. cuando Lindsay Lohan Katie entra al, a la fiesta y ella va de muchísimo miedo y, y todos van guapísimos y ella se queda como mmm, a ver pues eh, eso hay que hacerlo primero, entonces, si quieres ir de guapo quieres dar miedo, aquí varía muchísimo el vestuario. Pero estaba pensándolo y digo, jolín, por ejemplo, imagínate, miércoles, de la familia Adams o Morticia, ¿no? Te pones un vestidito negro, con unas medias tupidas, eh, el pelito así como para atrás, porque yo lo estaba pensando y digo, yo no tengo el pelo largo para hacerme las trenzas. Pero bueno, me lo recojo de alguna manera, me pongo como muy blanquita y ya está, o sea, digo que voy de la familia Adams, a lo mejor no soy miércoles y soy la prima. Pero... La prima de miércoles. <risa> Pero cuela. Mola. Y... mola Y ese podría, ese podría ser uno y es fácil, ¿no? Me bueno, gusta. Un vestidito negro. <risa> vale. Luego, otro que he pensado, y es porque me pasó a mí eh, hace un par de años, eh, fui de Chucky. El niño Ay, me acuerdo, diabólico. Ari, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo perfectamente, que estábamos bueno, en la uni. Justo, este. No, esto fue hace un... sí. ah bueno, ¿se fue en la uni y yo un sí. par de años. Sí. Pues entonces lleva no, un, de un peto. Justo, pues nada, sí, con sí. un peto vaquero y una mm, un jersey de rayas o camisa de rayas y tal, te cardas el pelo y te pones unas Converse eh, y ya está. O sea, ya vas de Chucky, el niño diabólico y, y tan contenta. <risa> Qué horror. <risa> claro, es, es la gracia Isa es de ir horrible. Sí, sí es verdad es verdad. Y mmm, luego otro que se me había ocurrido era de cazafantasmas porque tenía justo que me iba a poner hoy un típico peto beige de manga larga, en plan denim. Entonces te cuelgas ¿Peto como... o mono? O sea, un mono. Vale. No peto, un mono. Mono vaquero, pero en color beige. Bueno, es que claro, como yo lo tengo, pues he pensado para mí. Pero típico que te pones con unas botas, eh, la mochila y el símbolo prohibido de los fantasmas. Claro vas de cazafantasmas Ah, claro. pues esa es buena Tú sabes que... Eh, ¿Tú te acuerdas de, de Nico Porras? Bueno Sí sí sí, tres, sí. ¿no? Pues me acuerdo Hace mil años se disfrazó de esto Y entonces se puso Es que era buenísimo Llevaba como un mono Y se puso una mochila Y de la mochila salía Típica aspiradora Claro <risa> <risa> Le había cogido el mango a la aspiradora Y lo había enganchado en la mochila Entonces parecía que le salía como el típico tubo Absorbe cosas pues justo. Sí, es Oye, pues ese ese mola y es súper fácil. Y, mmm, y luego ya, pues mira, si no tenéis nada de ropa, te pones toda de negro y te pintas guay la cara. Y fuera, que hay un montón de maquillajes súper chulos. Ayer justo veía uno que era como una chica que se había pintado arañitas por la cara, como si salieran del sí. cuello. Y eso ya da muchísimo miedo y muchísimo asco. Ahora mismo, ahora que está tan de moda, hay un montón de TikToks y Reels sobre... Eh, makeup de, de Halloween, yo creo que con ir de negro y dar mucho miedo en la cara, eh, ya está. O sea, hay algo, sí. ahora mismo hay maquillajes brutales. Sí. sí pero bueno, de, de miedo pero guapa, ¿eh? Yo, yo quiero como el equilibrio, un poco en plan que se vea, que es Halloween pero quiero ir mona, tampoco quiero ir mucho de miedo. <risa> no quieres asustar. <risa> no. Bueno, eso. Que ahí van Recos Last Minute, ahí, ahí hay muchos más, pero pero eso. Ideas para quien no sepa. Bien, bien. Very Oye, good. pues pasamos a Greeny Sin. Venga, vamos. Bueno, eh, Ari, estaba deseando que llegara este momento de la semana para <risa> contarte una cosa que he visto en, en TikTok. Me salió en TikTok muy heavy, pero muy heavy, ¿eh? A ver vale, qué es. Atención. Eh, para reciclar las botellas de plástico... Te voy a dar una nueva idea, y es que uh -huh. lo utilices para hacerte ondas en el pelo. ¿Cómo? What? Te preguntarás, vale, pues <risa> te lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda, ¿vale? ¿vale? Se supone que tú coges la botella vacía de plástico y le cortas eh, la parte de arriba, entonces se queda como si fuese sí. un vaso, ¿no? Sí, vale, sí. y en un lateral de, de la botella cortada le haces un rectángulo para que puedas enchufar la boquilla del secador. ¿Sabes qué boquilla? Me refiero, sí. ¿no? La del secador, sí, sí, sí. la que alisa, la que es así sí, como, eh, como dice, finita. Sí, sí. Vale. Entonces, tú te coges un mechón de pelo, lo metes uh -huh. dentro del vaso y enchufas el secador por <risa> la ranura que has abierto vale. y calientas durante unos segundos. Se supone que... Se calienta y te hace la, la forma de la onda. Bueno, eso es lo que he visto en TikTok, que salen como ondas perfectas. No he podido probarlo todavía. Y también he visto que se puede hacer con latas. O sea, no con botellas, sino con lata. Entonces coges una lata de Coca-Cola vacía, eh, le cortas la parte de arriba, le haces un, una ranura y lo mismo. Eh, la so, soplas aire caliente y, y se supone que el mechón de pelo como que gira... Y se calienta, y entonces te lo prometo, se te queda como en la onda perfecta. Me está haciendo mucha gracia porque me estoy imaginando como si fuera una turbina en plan de pelo Un poco, un poco, un poco. Luego te mando el vídeo, es brutal. Así no, que yo lo que quieres que me mandes un vídeo sí. probándolo tú. Ya, bueno, primero voy a probar eh, y luego ya, pues, eh, si me sale bien, lo vuelvo a repetir. No vale, pero me, me parece la pera. O sea, una cosa, los descubrimientos de TikTok es muy fuerte, ¿eh? es También increíble. lo pienso y digo, la gente se tiene que aburrir mucho, ay, ¿no? Ay, para ay. dar con estas ideas. Imagínate el que se le ocurrió. Nada, sí, un genio. Muy guay. Aquí se aprovecha todo, 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 Total. todo. Y pues nada, Isa, yo te quiero hablar de un ingrediente que he descubierto, que, o sea, no es nada nuevo, pero yo no tenía ni idea, que se llama glicerina vegetal. Y bueno, ya sabéis como que los equipos de, de investigación y desarrollo tienen que estar a tope buscando ingredientes para cosméticos, materiales para ropa y eh, la glicerina es un líquido que es transparente, es vegano, es natural y se obtiene de aceites vegetales como por ejemplo el aceite de coco y, y nada, por lo visto es un ingrediente súper bueno. Porque al ser humectante lo que hace es que hidrata muchísimo la piel. Y yo, por ejemplo, que la tengo siempre como muy deshidratada, pues eh, seguro que me va bien. Entonces a la hora de buscar cosméticos o cremitas y tal, es un ingrediente que puedo tener en cuenta para mi piel. Luego también dicen que eh, ayuda un montón en pieles con tendencia acnéica. Eh, pues eso, al final yo creo que es un poco todo para, para tema de pieles sensibles y luego también es súper bueno para estrías y arrugas porque claro, como es tan hidratante hace que la piel se regenere y que una estas partes pues que están como, como más eh, separadas y, y nada, y luego también aparte de todo el tipo de, de piel y eso, lo recomiendan para el pelo porque dicen que cuando te lo pones mejora un montón el, el brillo y hidrata, entonces, pues para la gente que tiene el pelo, el pelo seco, viene perfecto. Así que nada, este ha sido mi descubrimiento de Sin, este ingrediente que, que no conocía y ahora me empezaré a fijar más. Oye, pues está bien saberlo, yo también me fijaré, porque me suena como a glicerina, ¿no es con lo que se hace jabón? Sí, sí. también, justo. Claro, me suena eso, pero me sí, suena sí. a que en, en clase de... De química en el cole, eh, sí, una vez nos dieron como una sustancia y nos dije, yo creo que era glitz, era no, era, era ácido sulfúrico que, que también se utilizaba para hacer jabón. Bueno, da igual. Química. ¿Qué? Ahora, el, el apasionante mundo de la química. Ya, ¿qué, ma qué mal se me daba Isa y qué poco me gustaban todas esas asignaturas. Siempre he sido delitas. Yo, yo odiaba. No, pero por ejemplo, a mí biología me encantaba. Química dependía un poco. Lo que sí que odiaba era la física. Porque como eran todo ecuaciones y movidas, pues tú dirás. Nada, nada, ni, ni me lo recuerdes. O sea, eh, se me pone la piel de gallina. Siguiente. Oye, pues pasamos a las noticias. Venga. Pues, Ari, lo que te voy a contar esta semana tiene que ver mucho con lo que contaste tú la semana pasada eh, sobre cómo Uniclo se había unido al movimiento de reparar la ropa que compras, ¿no? Eh, poniendo el ¿Vale? servicio para ello. Bueno, pues esta semana Zara anuncia que entra también en la economía circular. ¿Cómo? Pues... Eh, Irrumpe en el mercado de segunda mano con un nuevo servicio para reparar, revender y donar ropa a través de una plataforma en la web y en la aplicación para móviles, que se lanzará el 3 de noviembre. Pero esta iniciativa solo va a estar disponible por el momento en Reino Unido. Qué fuerte, ¿no? Jolín, Isa, me parece un bombazo. O sea, que Zara se meta ya en esto es, es muy fuerte. Es que es muy, muy es fuerte. fuerte. Yo creo que harán la prueba con Reino Unido, pero luego es típico que lo acaban incorporando en el resto de países porque, eh, o sea, es brutal. Bueno, eh, incluye también la posibilidad de pedir que se te repare una prenda, bien sea reponer un botón, una cremallera o arreglar una costura. Eh, esto pagado, obviamente, y, y online. Entonces, eh, es lo que tú dices Yo creo que van a probar en, en Reino Unido Quizá porque allí también hay mucha más cultura De la segunda mano Más que en España mm. Y del alquiler y de todo O sea, en España yo creo que todavía nos cuesta Un poco hacernos a la idea Y entonces yo creo que probarán ahí Y si funciona, pues será cuestión de tiempo Pero vamos, que Zara se esté metiendo en esto Ya es como Esto es una realidad O sea, es fuerte, ¿eh? Pues es que Isa, esto es la pera, porque si un gigante como Zara se mete en esto, es que, bueno, Zara, un y luego vendrán el resto. O sea que, un, notición, notición, a ver si llega pronto a España. Pues yo te cuento que, algo también que es buena noticia, que Zalando lanza su primera colección de ropa para personas con distintas capacidades. Que, bueno, es una colección que tiene 140 productos de sus marcas propias, por ejemplo, Pier One, Anna Field, eh, Even a Not. Y la colección tiene eh, desde ropa, calzado, accesorios y responde a las necesidades de personas con discapacidad. Tiene un montón de diseños que están específicamente creados pues, para ser accesibles y funcionales. Y mmm, está disponible ya en 25 mercados, que son los que está salando. Hay productos para hombre, para mujer y la verdad que me parece mmm, la pera que se hayan metido en esto. Porque leía que según la OMS uno de cada cinco europeos tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, al final, que hagan ropa de este estilo eh, pues es increíble. Y, sobre todo, que quieren dirigirse a las personas con discapacidad pues que tienen, a lo mejor, movilidad limitada o sensibilidad sensorial. Y, entonces, hay diseños que tienen mm, específicos para el uso de silla de ruedas, eh, productos fabricados con materiales especiales pues que respeten lo de la sensorialidad. Piezas con cierres fáciles y patrones eh, adaptables. O sea, un montón de, de opciones pues, para, para estas personas. Así que, por, vamos, súper enhorabuena a, a Zalando por esta iniciativa, que seguro que, que funciona fenomenal. Qué guay, cómo mola, qué buena iniciativa, ¿no? Sí, es que sobre todo yo lo pensaba y decía, es como algo que... A no ser que lo vivas de muy, de, de muy cerca, no lo piensas. Y no, la ropa muchas veces no puede ser para todo el mundo pues por muchos motivos. Entonces está muy bien que haya marcas gigantes como Zalando, que es brutal, eh, pues se meta en esto. Así que muy guay, también notición. Bueno, pues eh, yo creo que con esto ya podemos pasar a nuestra entrevista de esta semana, que va a ser guay, distinta, ¿no? Sí, mola, mola. Yo creo que, que, que era necesaria también para aprender un poquito más de, de redes sociales, pero bueno, no vamos a hacer spoilers. Venga, vamos a ella. Pues en el programa de hoy tenemos como invitada a María Hernández. Eh, María tiene más de 150.000 seguidores que se ha ido ganando con el paso de los años y viene a hablarnos de su trabajo como creadora de contenido y de su nueva etapa como diseñadora de moda. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás?
1: Hola chicas, ¿Cómo hola estáis? qué alegría estar por aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Por... Nos apetecía morir, así que bienvenido claro, por fin, llevamos vamos. hablando meses, venga, 20, 20, 20 y ya por fin se hace realidad. <risa> qué por bien. Fin.
1: tenía muchas ganas.
0: Pues nada, vamos a por ello y que nos venga, cuentes. Yo, encantada eh... de
1: hablar, es que me encanta.
0: <risa> <risa> eh, ¿Cómo comenzaste en Instagram y cuándo? Pues mira, Porque no tengo ni idea. Comencé...
1: Eh, más o menos en 2015 a mí siempre me ha gustado muchísimo la fotografía. Yo creo que es algo eh, que he heredado un poco de mi padre. Mi padre siempre me ha estado haciendo fotos y yo era algo que no me gustaba nada. Papá guarda la cámara, qué pesado, qué pesado. Y yo creo que al final cuando vas creciendo y te vas haciendo mayor, esas cosas que antes cuando eras pequeña te parecían un horror, empiezas a ver que te gustan. Entonces empecé a notar que me gustaba mucho ya no solo hacerme fotos o sea, que me hiciesen fotos, sino hacer fotos también a paisajes, a gente, eh, como a detalles. Y más o menos en torno a 2015 o así, fue cuando un día subí una foto eh, que me hice en y en un viaje que fui con mi madre, una foto súper normal. Yo salía con un vestido azul en una puerta blanca, pues bueno, lo típico de Miconos, ¿no? Y, y no, me, no me convencía nada y antes... Eh, le enviaba las fotos a todas mis amigas oye, ¿cuál subo? y luego nunca no hacía caso dinero, lo típico, ahora ya no lo hago porque si no las, las machaco a los pobres pero, pero en ese momento lo hacía y me dijo una amiga, venga sube esta y yo, es que no me hice nada entonces bueno, la subí y me fui a dormir y cuando me levanté por la mañana una barbaridad de likes, en aquel momento yo tenía como 500, 600 y de repente 2000, 3000 bueno, me asusté tanto, me lo puse privado. Muchísima gente que no me conocía me había empezado a seguir. Luego me habían etiquetado como en 21 buttons en el vestido y tal. Y yo, bueno, esto lo tengo que denunciar. Me asusté muchísimo. Y dije, qué barbaridad, no, 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 esto, ¿no? Y ya eran tantas las peticiones de amistad que me lo, me lo volví a poner público. Y, y empecé a subir contenido como más frecuente. O sea, mi Instagram desde hace mucho tiempo, o sea, desde 2015, se ve que cada dos fotos subía la misma del vestido azul, pero en otro ángulo, diciendo, esta me ha funcionado genial, pues subo la misma, pero mirando para la izquierda, por ejemplo. Y, y como hace tres años y pico, fue cuando me llamaron desde mi agencia para decir que, que si yo tenía una representante me quedé alucinada, diciendo, yo no sé qué es eso, yo no tengo nadie, yo lo hago yo sola y lo gestiono yo sola. Y en ese momento estaba estudiando comunicación y publicidad y, y yo les dejé muy claro que yo mi prioridad era mi carrera, que para mí lo más importante era acabar mis estudios, que, yo tenía, que eso era como un hobby. Y la verdad es que lo cumplí, acabé mi carrera de publicidad y comunicación y hasta el último año de quinto de carrera eh, no empecé a notar que esto ya se convertía más en un trabajo que un hobby porque me vi un poco sobrepasada a la hora de... De, de hacer frente a la universidad y a Instagram y ya me fui dando cuenta que requería mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación y, y hasta hoy Oye, ¿y cómo es tener una comunidad de más de 100.000 personas? ¿Hablas mucho con ellos? Eh, trato de hablar mucho con ellos, me costó mucho creo que hablé como a los 70.000 seguidores más o menos, creo recordar eh, que fue la primera vez que me puse delante de la cámara porque me moría de vergüenza y, y es verdad que a día de hoy he dejado de hablar un poco pero porque me cuesta encontrar el momento de, de tranquilidad, como vivimos un poco a la carrera me cuesta encontrar el momento de tranquilidad entonces eh, pero bueno, trato de hablar bastante con ellos para mí es muy importante la cercanía conectar con ellos eh, que ellos me conozcan, aunque sea a través de una pantalla y yo también conocerles a ellos para mí eso es esencial, creo que es la forma que, creo que es la clave de que una comunidad eh, funcione, la cercanía y, y el conocerse. Y, y bueno, también va por rachas, pero es verdad que cuando estoy tiempo sin hablar, el dar el primer paso otra vez de hablar me cuesta, lo repito mil veces, me pongo nerviosa, es como una primera vez, pero sí, trato de cuidarlo porque me parece muy importante.
0: ¿Y qué es lo que más valoras de tu trabajo?
1: Pues de mi trabajo valoro pues pues yo creo que la fidelidad de las personas que aún sin conocerte están ahí todos los días, me parece, a veces cuando lo pienso fríamente digo, wow, es que es muy fuerte que haya 150.000 personas eh, viendo lo que hago, escuchándome, eh, apoyándome, confiando en mi contenido, en, en lo que yo les ofrezco, en mis recomendaciones, es... Es muy fuerte que, que, que a día de hoy exista esto que a través de una pantalla tú puedes llegar a tantísima gente. Me parece, es lo que más valoro porque es lo que más me impresiona. El que estén ahí día tras día sin, sin conocerte, como nos podemos conocer nosotras, ¿no? Que, que yo creo que el conocerse en persona al final hace mucho y el apostar por esto a través de una pantalla me parece muy heavy. Es que
0: es increíble, ¿eh? O sea, si lo piensas en frío, ¿no?
1: sí. Sí, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, Oye, sí.
0: ¿y algún aspecto así que sea pues
1: igual un poco más complicado de tu trabajo? Eh, el no poder desconectar. Yo diría que, que el estar constantemente pendiente, ya no del móvil, porque al final el móvil es la herramienta y lo, lo generalizamos, bueno, estoy pendiente del móvil, no, estoy pendiente de toda esa gente que está detrás esperando a que yo cada día les ofrezca algo, les cuente, eh, les hable. Es, eso, eso es lo que más me... No sé, lo que a veces más me, me presiona quizá, eh, sobre todo porque al final somos personas, hay momentos malos, hay rachas no tan buenas en las que te apetecería decir, estoy dos semanas totalmente desconectada, pero claro, luego al final esto es como todo es un trabajo como otro cualquiera y, y tú no puedes estar dos semanas sin ir a tu empresa porque tienes estás pasando una mala racha o no, entonces hay que dar siempre la cara pero tienes que estar siempre con una sonrisa, al final hay mucha gente que te está viendo y, y el no poder desconectar incluso uniéndote de vacaciones es que no tienes vacaciones yo me voy a, a la playa y cuento que me voy a la playa, yo me voy a, mmm, no sé, a un viaje y tengo que poner que me voy a ese viaje y no porque tenga que hacerlo, sino porque también me gusta compartirlo. Es parte de ese contenido que, que yo quiero compartir. Pero eso implica que estés constantemente pendiente de, de, de toda esa gente que está esperando algo de ti.
0: Y vamos a la parte bonita. ¿Alguna experiencia que hayas vivido gracias a tu trabajo que
1: haya sido especial? Muchísimas. Eh, pues es que sin ir más lejos, la primera vez que me pidieron una foto. Lo recuerdo como... No sé, yo en ese momento me salió responder, no, es que la foto me la quiero hacer yo contigo, es que me parece muy fuerte que, que, me, que me, yo en ese momento dije, pero quién piensas, pero ¿quién soy para que me estén pidiendo una foto? Y, y, la gente que se acerca a ti, que te dice, oye, me encanta tú, todas esas experiencias y todo, para mí son, es como la recompensa, ¿no? El, el que cuando de repente te encuentras con esas niñas que están detrás de la pantalla, las pones cara y te dan las gracias, es como que ya todo merece la pena. O sea, para mí eso es como el mejor regalo que, que esto te puede dar, que, que no solo sea a través de una pantalla, sino que cuando se encuentren contigo eh, establezca una conversación contigo y te diga no, es que ayer estuviste, no sé qué, dices, es que realmente saben lo que hago, es muy fuerte y, y te impresiona. Y pues muchas experiencias bonitas, mucha gente, eh, muchos compañeros, muchos viajes, eh, no sé, hay, hay muchas, muchas, muchas cosas bonitas. Bueno, sabemos que no paras,
0: porque lo vemos, pero <ríe> queremos que nos cuentes un poco más cómo es tu día a día. ¿Tienes rutinas o cómo, cómo te organizas? Tengo
1: rutinas. Realmente me organizo un poco los domingos, la semana, pero, pero voy día a día. Es una realidad, hoy día a día. Eh, si es verdad que las cosas que, bueno, que se cierran con más tiempo, pues las tengo ya cerradas, pero lo que es voy a este sitio, voy a otro, ahora tengo tiempo para... No tengo una rutina como tal, bueno, trato de hacer pues, ejercicio todas las mañanas, trato de entrenar todas las mañanas, pero luego es un poco lo que vaya surgiendo. Me paso el día en el coche, en Madrid, porque yo vivo a las afueras y, y la verdad es que es una vida de... de a veces me, me obligo a parar porque pongo el piloto automático y no paro y salgo a las 8 de la mañana de casa y vuelvo a las 10 de la noche... Y digo, es que he hecho tropecientas cosas. He hecho tantas que pienso a veces la, que las hice ayer. Eh, luego me doy cuenta que tampoco las he disfrutado al 100% cuando estaba en ese momento tomándome un café con una amiga porque estaba pensando en lo que tenía que hacer después. Y esta vida, pues eso, de, de no parar, a veces te pasa factura en cuanto a eso, a cansancio. Eh, te tienes que obligar a parar. Y a mí me cuesta porque el ritmo de vida de, de corre caminos me encanta. Pero... Pero me tengo que obligar a parar. Pero vamos, rutina como tal, no tengo. Voy al día y, y según vaya surgiendo. Así es como funciono. fluyendo Que se sí, dice. Total, total. Y antes nos decías que eh,
0: quizá lo que más te costaba era desconectar. Sí. Pero cuando desconectas, ¿qué haces? Que
1: me cuesta responderte. Porque me cuesta también pensar en el último momento en el que desconecté de verdad. Te diría que, bueno, en un viaje que he hecho recientemente a Lourdes, eh, luego te diría pues en retiros que, que he hecho algunas veces en los que de verdad me obligan a dejar el móvil. Si a mí me quitan el móvil, desconecto. Pero si, pero a mí, por, por mi propia voluntad, dejar el móvil y desconectar me cuesta. Entonces no te sabría responder, o sea un poco tristemente, entre comillas, eh, es cuando me quitan el móvil. Cuando alguien me lo quita. porque <risa> bueno, no ¿Qué quiere decir de... eso?
0: <risa> ¿Cómo que te quitan el <risa> móvil? Explícalo eso, que no lo hemos entendido.
1: Pues, pues por ejemplo, lo que te he de los retiros, hay retiros a los que voy, ah, vale. que realmente son para desconectar el 100% del exterior. Y una de las recomendaciones que te dan es dejar el móvil fuera y cógelo un viernes y cógelo un domingo. Son dos días de... De encontrarte contigo misma, de pensar en ti, de, de, de un poco asentar todas esas cosas que has vivido durante la semana, esas cosas que no te ha dado tiempo a pensar. Y, y el no tener el móvil a tu alcance es lo que verdaderamente te hace desconectar. E incluso tonterías, ¿no? Pero cuando te digo, me quita el móvil, hay veces que le digo a mi madre, hoy eh, escóndeme el móvil. Le... <risa> Eso está muy sí, bien. se lo eh. digo, le digo, hoy escóndeme el móvil. Me lo hacía de pequeña para que no lo utilizara tanto y él le digo, pero bueno, luego acuérdate dónde lo dejas, porque dices que no se ha acordado y hasta que lo hemos encontrado y, y me, ella me quita el móvil pues no sé, un día o unas horas te digo, o sea no, no de una semana pero, pero porque yo necesito obligarme a desconectar
0: Oye, y nos contabas ahora que acabas de estar en Lourdes eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido el voluntariado? ¿en qué ha consistido exactamente? ¿y cómo ha sido la experiencia?
1: Pues maravillosa ha sido maravillosa. Todavía sigo recuperándome un poco de, de, de todo lo que se vive porque son cinco días completamente intensos. Eh, es un voluntariado que hace la hospitalidad de Lourdes de Madrid, pero bueno, va gente de todos los países, eh, de muchísimas ciudades. Y se hace uno en mayo y otro en octubre. Y la verdad es que fui mmm, totalmente un poco milagro porque me lo recomendó un amigo y cuando me fui a apuntar las inscripciones estaban cerradas me dijeron que era imposible y al final pues por cosas de la vida y que yo creo mucho en estas cosas de que cuando algo tiene que pasar va a pasar eh, me dieron la oportunidad de ir y dije pues venga ya está y vas con en mi caso en mi, en mi grupo eh, porque hay diferentes grupos eh, con personas eh, con distintas limitaciones y en mi caso eran niños. Y la verdad es que... Desde que te subes con ellos en el autobús. Que son casi ocho horas hasta Francia. Eh, ya ahí empieza el viaje. Y es... Eh, realmente para ellos son sus cinco días de vacaciones. Son niños que... que bueno, que al final... Eh, tienen ciertas limitaciones. Y que también es un viaje para que los padres descansen. Entonces... Eh, vivimos por y para ellos esos cinco días, eh, se reza mucho, se hacen muchas actividades pero se está 24-7 pendiente de ellos porque vamos totalmente a darnos a ellos y a, y a que ellos disfruten y a que ellos también desconecten porque aunque no, aunque tengan limitaciones distintas son personas completamente normales como nosotros que también necesitan desconectar de, de su rutina y de su día y la verdad es que son muy agradecidos. Es agotador eh, porque duermes poco y luego la tensión y la presión de estar a la altura de lo que el niño requiere, de, de estar pendiente y de, y de hacerle lo más feliz posible pues mentalmente también agota. Pero sin duda es una de las experiencias que yo recomiendo que todo el mundo haga porque porque ves, ves otra cosa que en tu día a día no ves, conoces, conoces otra realidad, porque a veces estamos en una burbuja y conoces otra realidad y, y es un regalo. Y sin duda la enseñanza que te dan ellos en esos cinco días es mucho más de la que les puedes dar, de la que le podemos dar nosotros. Te enseñan una barbaridad de cosas y me parece maravillosa, maravillosa. Oh. Qué, qué bonito todo lo que cuentas, María. Sí, sí. Me pues encanta. lo recomiendo de verdad a todos los quien, todo el mundo que nos esté escuchando, por favor que lo haga, porque se necesita. <risa> bueno, yo
0: te diré que lo hice hace unos años ¿Ah, también. Sí? Y sí, sí, hace yo creo que cinco años ya. Y también creo que es una experiencia que hay que vivir y, y que recomiendo Por lo menos una vez en la vida. Sí, una vez en la vida para, para verlo porque es, es muy especial y yo creo que es muy distinto sí. a lo que estamos acostumbrados a los voluntariados sí. incluso porque también hemos podido ir a otros voluntariados pero esto es como que se crea ahí un círculo, sí.
1: un, un ambiente y un todo que es distinto y es muy es especial. Es un ambiente en el que todo el mundo piensa en los demás y es que se nota, es tal la generosidad, se respira buen rollo, eh, todo el mundo está dispuesto a todo, a ayudarte a echarte una mano, es mmm, maravilloso la verdad.
0: Oye, pues, eh, bueno, pues solo me falta a mí ir. Eh, si queréis lo que que te lo decimos risa, para el año que falta. viene.
1: Pues porque sí, para yo, yo seguro.
0: Para mayo seguro que ya están las inscripciones cerradas, ¿no? Seguro, vamos.
1: Yo sé bueno. que las de octubre salen como en agosto o así. Hmm. El 15 de bueno, agosto. lo miramos. Sí, pero lo vamos, mirar, que es. si no es en mayo, es en octubre. Seguro hay que estar o sea. pendientes porque se si llenan, nada. En un par de días están eh, a tope. Qué guay. O sea que, bueno, que sí.
0: Y, y cambiando de tema, eh, sabemos que acabas de lanzar Babela, una marca de moda, sí. cuéntanos más, ¿cómo nace esta idea?
1: Pues nace hace mmm, dos años, empezó con una idea de ropa de deporte, <ríe> o sea nada que ver con lo que es ahora y después de darle muchas vueltas, de investigar mucho, de informarme mucho, porque al final es un proceso absolutamente de investigación y de conocimiento. Yo me he formado en comunicación y publicidad, pero en lo que es el mundo del emprendimiento tenía cero idea. O sea, cero. He ido hasta charlas, desde tutoriales de YouTube, hasta cursos de emprendimiento. O sea, he pasado por todo y aún así decía, no tengo ni idea de por dónde empezar ni de por dónde cogerlo. Y, y hace un año y medio ya me decanté un poco, pues porque al final la comunidad que tengo eh, es... Mucho moda, le encanta el tema de los looks, de cómo conjuntar las cosas, de ideas de looks y tal. Y yo dije, joder, sí, tengo que aprovechar eh, toda esta gente que, que, que al final eh, he conseguido tener, eh, toda esta comunidad que, que he conseguido crear, que demanda esto, que le gusta esto. Yo quiero eh, un poco cumplir con, con lo que ellos quieren y con lo que ellos piden, ¿no? Y dije, Joder, si a mí siempre me ha encantado también la moda. Eh, yo he sido siempre muy fiel a mi estilo. La verdad es que eh, yo diría que mi estilo es bastante sencillo, o sea, muy básico. De vez en cuando, no sé, arriesgo un poco, pero para mí arriesgar, pues, dentro de mis límites, ¿no? Pero, pero dije, ¿por qué no? Porque, porque al final esto es lo que gusta, ¿no? Y, y entonces, nada, me tiré a la piscina... Y ha sido un proceso bastante duro, eh, muy gratificante, porque cuando lo ves hecho realidad no te lo crees. O sea, realmente dices esto no he sido no he, no he sido capaz de, de hacerlo yo. Y, y bueno, pues al final eh, es todo un aprendizaje no empiezas a tener un poco idea de, de cómo es el proceso de eh, pues el tema del patronaje de las telas de los talleres de los proveedores de los muestrarios o sea todos son cosas que yo completamente desconocía y que ahora es como mi mundo no eh, pero pero bueno eh, estoy muy contenta porque porque es un sueño hecho realidad eh, ha sido muy 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 largo hasta llegar aquí y, y bueno eh, yo en Babela hemos apostado por calidad, ante todo yo quería que Babela fuese calidad quería que fuese un fondo de armario, una prenda pues como las que yo tengo ahora de mi madre después de 20 años que las sigo utilizando y están intactas y eso es porque realmente es una prenda de calidad pues quería que fuese un poco eso que la gente eh, tuviese esa sensación que hoy tengo yo con, la, con las prendas de mi madre y, y bueno, sé que nos queda mucho por aprender, al final esto es el comienzo, que nunca son fáciles, eh, voy viendo un poco el feedback, qué es lo que la gente quiere, lo que no, eh, adaptándome un poco a hacerlo fácil para todos, pero, pero bueno, eh, poco a poco es una carrera de fondo y, y la verdad es que por ahora no puedo estar más feliz con, con el resultado porque es un poco lo que, lo que yo en mi cabeza tenía. Pero, Mary, eh, para entenderlo mejor, los que no hayan visto la
0: colección, ¿qué prendas vale. son? Eh,
1: ¿Para qué están vale.
0: diseñadas? ¿Qué colores? ¿Qué, qué tonos? Que...
1: Pues, eh, bueno, realmente la colección que se acaba ahora, en septiembre, la iba a haber lanzado antes de verano. Eh, lo que pasa que, pues, por tema tiempos, que es algo muy importante en este mundo del emprendimiento, los tiempos, es muy difícil que se cumplan. Y luego es muy difícil también que las cosas... Cuando ya llega el producto final, el producto final sea el que tú realmente eh, veas y digas esto sí. Entonces yo tenía claro que hasta que yo no viese el producto y dijera esto sí, esto es lo que yo quería, yo no iba a lanzar. Y eso pasó un poco, al final por tiempos y tal tuvimos que hacer varios cambios y ya nos fuimos a septiembre. La colección estaba pensada un poco más para verano, al final metimos mucho lino, color, eh, quería que fuese una colección alegre y bastante veraniega. Es un híbrido entre invitada y un día a día. O sea, yo quería que fuese buscar la versatilidad, que te lo pudieses poner con unas converse unos vaqueros o que te lo puedes poner con un pantalón de traje unas sandalias y tener una, irte a una comunión o a un bautizo entonces ese era un poco el punto al que yo quería llegar porque también creo que es un mercado que no está tan tan explotado o sea que es o muy día a día o muy invitada, entonces dije bueno un híbrido pues eso para lo que nosotras tenemos mucho que son los eventos pues un poco para eso, para ni que sea de más ni que sea de menos y, y bueno, pues ese es un poco el, el concepto. Ahora dentro de nada lanzamos Navidad, que tengo muchas ganas. Y a ver si todo empieza a rodar y, y las colecciones empiezan a salir como más frecuentemente. Porque hasta que te asientas un poco y conoces el mundo, eh, todo se te hace un poco de bola. Pero bueno, yo creo que es como todos los comienzos. Bueno, yo, yo tengo un Total. traje...
0: Ideal eh, de la colección de Mary eh, Azulito, es un traje de chaqueta Y sí. pantalón Monísimo, que ya me he probado por cierto Y me queda perfecto Y estoy esperando sí, al evento perfecto para ponérmelo O sea, tengo unas sí. ganas, ya, ya lo subiré,
1: <risa> ya lo subiré, Ya lo subiré Nada, sí, no, enhorabuena vale. Para mí lo más importante es que os veáis guapas Que os quede bien, que os sintáis bien Y que os sintáis cómodas Para mí es lo más importante
0: Bueno pues, eh, Mary, para seguir conociéndote un poquito más, vamos a pasar a nuestra sección tag, que es de preguntas sí. cortitas. Vale. Y nada, con lo primero que se te venga a la Ay, cabeza, perfecto. ¿vale? <risa> <risa> eh, la primera. Venga. Venga, voy, le pregunto. Venga, voy. Eh, Mary, dale, dale. no puedes salir de casa sin bolso <risa> bueno eso es súper obvio pero vale sí
1: no vale sin bolso pues sin eh, vaselina sin cacao ah, compartimos ¿Sí? imposible no puedo o sea soy de que vuelvo a casa para cogerlo <risa> vale y un restaurante que nos recomiendes eh, mi favorito del mundo mundial Filandón qué rico que está espectacular Filandón además precioso vale. si no habéis ido os lo recomiendo no Sales de Madrid, eh, parece que estás en el campo, es un Tal. gusto. Es como mm. otro ambiente, me encanta. Pues a ver, un look que nunca falla. Pues un look basiquísimo, unos vaqueros, eh, o bien de tiro alto o de tiro bajo, que ya se están poniendo muy de moda. Eh, <risa> unas botas cowboy, me encantan, las llevo siempre. Eh, una camisa blanca, eh, una cazadora de cuero. Eh, un bolso pues pequeñito, bueno, pe pequeñito, pero no tan pequeñito para que quepan las cosas y... y ya está. Yo creo que ese sería mi básico que no falla. Me gusta. Me
0: lo podría poner, sí, sí. Y la última pregunta, que para nosotros es la pregunta del millón y que hacemos a todos nuestros invitados, el mejor consejo que te hayan dado. Nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Me encanta. Qué bueno, esa la y además es que no te lo has tenido que pensar nada, qué gusto. Nada. Lo sí, tienes súper sí. interiorizado, <risas> se ve.
1: Lo súper presente. Qué guay. Sí, sí. Qué bien. Y que Oye, todo pues, pasa por algo, que esa es como es más así. común, pero realmente pienso que todo pasa por algo y para algo mejor. Siempre.
0: Yo esa me la repito un montón, fíjate, últimamente te lo digo mucho. Todo pasa, pasa por, por, algo. por algo. Si
1: esto no tenía
0: que salir, pues algo, esto no tenía que salir. seguro que es porque algo mejor no viene.
1: Hay que confiar. Sí. sí.
0: Bueno. bueno, pues con esta reflexión terminamos la entrevista. Gracias, Mary, por tu tiempo. Ha estado súper guay. Estaremos <ríe> pendientes de tu colección de Navidad y, sí. y nada. La cotillaremos.
1: Eso. Muchas gracias a vosotras. Mil gracias. Chao.
0: Pues una semana más. Querido consultorio parte Me encanta favorita. esa frase Isa Ya se ha quedado
1: <risa> Pues
0: oye que además Tengo que decir que hemos abierto el consultorio Con una foto tan mona Me encanta, cada vez que la veo me da una paz El sofá este roso que, que subimos a Insta Bueno Es súper apetecible eh, Sí, sí, verdad, dan ganas de sentarse Bueno, eh, a ver, venga, lo abro eh, Venga. Mira, la primera pregunta, ¿vale? ¿Qué perfumes recomendáis? Vale Wow. Esto lo contestamos hace unos meses, podemos hacer un update Porque, oye, se van descubriendo Tengo nuevos nueva? perfumes, claro, yo también Así que venga, cuenta eh, Pues mira, como estuve hace poquito en, De viaje en Ibiza, siempre que voy Al duty free, aprovecho para oler Como todos los perfumes del mundo mundial <risa> y, y también me quedé con Lo que nos dijo Daniel Figuero, que no hay que tener Como un perfume fijo, sino ir probando muchos Según cómo te levantes Y entonces uh -huh. eh, me lo estoy aplicando Y me he comprado uno Isa que es eh, de Loeb, sutileza, no sé si lo has olido, tiene Sutiliza ahora como una gama, sí. es de tapón de madera, tapón de madera y el botecito, el mío es el verde y pone sutileza, sí. pero hay sí. un montón, eh sí pues eh, ese es el que estoy utilizando ahora porque me parece como súper fresquito, cuando me lo pongo por las mañanas digo, mmm, buen rollo, que es qué es lo que guay. necesito. Así model. que me gusta un montón. También te digo que eh, ahora Coco, bueno, mi hermana, se ha comprado también ella el de Narciso Rodríguez, que es como el clásico de siempre. Vale. Pero ¿Cuál? también me encanta. Hay varios, ¿eh? hay uno que es eh, Musk, es. otro que es Her. Eh, hay varios. Bueno, hay, no sé cuál es, no, no he mirado. Sé que es de Narciso, pero no, no he mirado cuál es. Bueno, esos huelen bueno, muy bien lo... todos. Yo la verdad nunca había utilizado Narciso. Pero, pero bueno, el otro día me lo puse para una cena y me gustó. Pues nada, estoy con esos dos. Muy contenta. Qué guay. ¿Tú con cuál estás ahora? Eh, vale, yo he descubierto. Bueno, los de Joe Malone, que sabes que me encantan. Me sí. encantan. Sí. Era súper sí. fiel a eh, Mimosa y Cardamomo, pero lo que pasa es que lo he usado tanto, 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 que es el típico de diario que me ha dejado de oler. Eh, que me da una rabia cuando pasa eso. Total, que decidí que quería buscar otro de Joe Malone y tengo una hora que se llama Poppy and Barley que huele súper fresquito eh, además es un olor como muy especial muy guay para todos los días y la alterno con uno de eh, una marca que se llama Le Labo, que estuve uh -huh. el otro día que es una perfumería nicho, eh, americana y eh, cuando entré que fui a visitar la tienda y todo me dijeron, bueno, de hecho eh, dicen que Nueva York huele a Santal 33, que es una de sus fragancias y mm -hmm. la olí y me gustó tanto, que es la que me llevé <risas> y ahora no paro de utilizarla es un olor tan especial eh, se parece un poco al de Mimosa y Cardamomo de Malone porque creo que también lleva cardamomo o sea que me he dado cuenta que es un ingrediente que para mí tiene que gusta. estar en una fragancia de diario, justo pero eh, tiene un toque de madera, o sea, es un olor un súper especial. Entonces, nada, eso, le lavo, que tiene cosas muy muy chulas. Y, y yo malo, o sea, para todos los días. Ay, me encantan los perfumes, ¿eh? Sí. Bueno, van bueno, a ver otra. Otra. Eh, eh, una pieza de joyería que es obligatoria para vosotras. ¿Una qué? Pieza de joyería, que es ah, obligatoria. Se ha eh, no. Para mí las pulseras antes no era tanto, pero ahora me gusta llevar una o dos, así como finitas de oro, de plata, pues muy sencillas. Pero sí. ¿Para ti? Es verdad, Isa? ahora que lo pienso, me estoy, me, o sea, te estoy como visualizando y hay veces como que no llevas nada, pero siempre llevas pulseritas. Hmm. Sí. Pues eh, yo te diría que si tengo que elegir como algo obligatorio suele ser eh, pendientes últimamente que no, no me ponía nada pues me ha dado por ponerme pendientes chiquititos, así que mmm, ahora mismo estoy en el mood pendientes, pero a lo mejor la semana que viene te digo un collar, pero es verdad que pulseras nada, no me, mmm, no me suelo poner bueno, venga, eh, otra venga, pregunta a una más eh, a ver, espera eh, Joder, hay un montón ¿eh? eh. vale Ari te voy a decir, ¿qué prefieres? ¿Rutina de mañana o qué opinan sobre el leopardo? ¿Mi rutina de mañana? Sí. Pues es que, a ver, mi rutina de mañana es... Eh, me levanto a las 7 y cuarto, me lavo la cara, eh, me tomo un colacao completo, mm. eh, El que tiene como cereales, ¿no? Y movidas. Sí cereales, fruta y de todo porque claro como tengo que salir tan rápido no me da tiempo a más y, y yo creo que ya estaría esa rutina porque si te soy sincera, la ropa últimamente la estoy dejando pensada por la noche porque como me estoy levantando tan zombie y tan cansada no me da tiempo a pensar, entonces prefiero dejarlo por la noche organizado y luego ya... Eh, yo qué sé, es que parezco un, un muerto viviente por las mañanas, lo tengo todo tan mecanizado que es eh, al baño, a la cocina, otra vez al baño, me lavo los dientes, cojo el bolso, salgo, autobús, oficina o sea, es como mecánico total, tengo esa rutina luego por las tardes también eh, al terminar de trabajar intento deporte, ¿eh? si no hay grabación aunque sea desconectar un poquito, pero esa suele ser mi rutina entre semana ¿Tú qué rutina tienes, Isa? Está guay. Eh, pues yo desde la, desde la famosa cuarentena, que teníamos como todo el tipo para nosotras, eh, empecé a hacer unos estiramientos. Bueno, descubrí una chica en Instagram que se llama Melissa Wood, y su Insta, el Instagram que tiene, ella es como profe de pilates y health coach y tal Se llama Melissa Wood Health, ¿vale? Entonces, eh, casi todos los planes que tiene son de pago Pero sí que sube vídeos a veces como de rutinas y tal Entonces, como que ella decía que era súper importante darte todos los días Como, aunque sean tres minutos para ti, para estirarte Como para, no meditar, pero como para decir, mm, aquí ahora, ¿sabes? Estoy aquí Total, ¿Sí? que es una rutina que es... O sea, rutina, es que no se puede considerar casi ni rutina porque es cortísima, que haces una especie de saludo al sol, pero no llega a ser eh, saludo al sol al completo, que el saludo al sol es un movimiento de pilates, como el, el más típico. Igual, sabes lo del perro boca abajo, ¿sabes cuál es? ¿No? El que te pones sí, con sí, sí. las palmas en los pies y las manos y, y haces como un triángulo. Bueno, pues... Eh, Nada, es una rutina muy corta en, en la que se supone que activas como la circulación, mueves la sangre de la cabeza a los pies, que es súper importante y sobre todo como que es como buenos días, en plan
1: estoy
0: aquí, me acabo de despertar, tengo todo el día por delante pero empiezo bien y es algo que no hago todos los días de mi vida pero casi todos sí. Que lo intentas. No. Sí, sí, porque son tres minutos, o sea, nada más despertarte tres, cuatro minutos, que encima estiras y me da un gusto porque, como que me cruje todo, en plan por la mañana, y <ríe> que me da bastante satisfacción y, y nada, eso. O sea, eso es, me parecía como una buena rutina para, para empezar. O eso, o meditar tres minutos, eh, pero Oye. algo que te obligue a, a romper con lo que tú dices justo de que tienes todo automatizado. De hecho, sí. no sé quién me contó una vez que otra manera es, eh, por ejemplo, cepillarte los dientes con la mano izquierda, si sueles hacerlo con la derecha, <risa> ¿sabes? Para romper rutina y darte cuenta como de, oye, que, que estoy aquí, ¿sabes? Que está pasando pues estoy esto? despierta. Sí, Piensa en lo que estás Piensa eh, en lo que estás haciendo ahora mismo, no vayas pensando en que cuando llegues a la oficina tienes que hacer tal, hablar a tal, mandarte el email y, y tal, sino como, sí.
1: ¿Sabes? Es un poco
0: mindfulness, ¿no? Sí, 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 es eso. Jo, a mí me parece guay, ¿eh? pero tengo que ver si por las mañanas tengo el ánimo para ponerme con los estiramientos. Bueno, Son lo tres minutos. Ya, lo intentaré incorporar. Molaría. La verdad es que estaría muy bien. Jo, es una tontería. Te lo mando el vídeo, a ver si lo encuentro porque eh, es de hace dos años en realidad. pero Venga, vale. Lo voy ahí. a intentar. Y, y bueno. te cuento la semana que viene, a ver si a ver si estoy haciendo el saludo al sol. Vale, <ríe> vale, vale. Pues Isa, creo que tenemos que cortar ya, que si no nos van a regañar nuestros textos. Perfecto. Pues nada. <risa> hasta, hasta la aquí. próxima. Venga, un beso a todos. Hasta el lunes. Besito, Adiós. chao.